0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! ¿Cómo están queridos amigos? Qué gusto que nos estén acompañando otra vez en este espacio, en este podcast que busca que juntos podamos tratar platicar eh, de temas que nos ayuden a acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo, descubriendo que Él es el camino, el camino de regreso al Padre. Y te saluda tu servidor Miguel Bustos y hoy seguiremos, seguiremos con esto del perdón. El perdón es realmente una de las, de los pilares más importantes de nuestra espiritualidad y es por eso que le vamos a dedicar, pues le vamos a dedicar espacio siempre dentro de este este podcast hoy vamos a ver cómo el perdón trae sanidad es por eso que se llama sanación y perdón adelante y fíjate que para comenzar te quisiera yo platicar la historia la historia de un gran héroe pero este gran héroe no comenzó siendo así de hecho, era un muchacho escuálido, un muchacho miedoso, el cual, pues, desafortunadamente, en su escuela, en su pueblo donde vivía, pues era muy, muy fastidiado por los muchachos que ahí vivían. Pero en particular había uno que le hacía la vida de cuadritos. Era un muchacho que constantemente se burlaba de él, inclusive físicamente lo maltrataba. Este muchacho pues vertía en él todas las dolencias que traía cargando de, un, de una vivencia tremenda en su casa. Pues bien, este muchachito, este muchachito que le vamos a poner como tú quieras, vamos a ponerles más el nombre de cada uno de nosotros, este muchachito o muchachita podría ser, pues sufrió mucho, le, se sentía muy, muy agobiado, muy agobiado por... por por todas las, y los insultos y las groserías que recibía de, este, de esta persona. Muchas veces se le vio hincado en la parroquia o en la capilla, era una capilla pequeña eh, que existía ahí en su pueblito, pidiéndole a Dios que este muchacho, que tanto le hacía daño, desapareciera o cambiara o se muriera. Al final del día, él quería quería eh, pues que ya se quitara este problema, dentro de su enojo pues lo vertía en, en oraciones inclusive que iban en contra, en contra de esta persona, pues bien, resultó que por más que le pidió a Dios hincado, no, no le quitaba la presencia de este muchacho, y entonces lo que sí le dio fue un regalo maravilloso, y ese regalo maravilloso se llama coraje, el coraje que muchas veces en México lo entendemos como el enojo no. el coraje en el sentido de tener esta fuerza que te lleva al cambio y fue entonces cuando este muchacho comenzó a hacer ejercicio comenzó a aprender a defenderse pero sobre todo aprendió a hacerse más fuerte comió mejor corría en las mañanas hacía lagartijas hacía todos los ejercicios que conocemos y entonces resulta que eventualmente y poco a poco este muchacho fue haciéndose más fuerte hasta que pudo precisamente contrarrestar estos efectos. Al principio él quería vengarse, al principio él hacía todo el ejercicio y todo teniendo la, en la mente la cara de este muchacho que tanto le hacía daño y decía voy a ser fuerte para golpearlo, voy a ser fuerte para pegarle, etcétera. Y sí, efectivamente esta fue su motivación, esto fue lo que le dio coraje durante mucho tiempo. Pero eventualmente este muchacho que tanto le daba lata como por arte de magia empezó a dejar de molestarlo. Y no, créanme que no fue porque él haya cambiado y se haya hecho bueno, sino porque cada vez veía a este muchacho que era un escuálido, pues lo veía más fuerte, y este, como buen abusador, pues al final del día era un cobarde. Cuando vio que el muchacho era cada vez más fuerte, etc., no solamente ya no se metía con él, sino que inclusive buscaba quedar bien con él. Se convirtió de su peor azote en una persona que inclusive de repente le sonreía, de repente buscaba congraciarse con él. Esto hizo que este muchacho, que el muchacho que era buleado, pues ya no ya no buscara venganza, al contrario, empezó a conocer a este muchacho, a este muchacho que era tan malo y al conocerlo descubrió que tenía una gran amargura porque en casa había una dinámica tremenda de violencia. Esto te lo platico porque muchas veces vemos en los problemas no un llamado a crecer, sino al contrario, nos quedamos empequeñecidos, nos quedamos eh, secos por lo que nos está ocurriendo. Y cuando esto pasa, pues el problema en vez de convertirse para nosotros en una gran lección, en un gran, eh, pues en un gran estímulo para crecer, pues nos quedamos ahí y lo único que hacemos es generar un gran odio. Imagínate que este muchachito es escuálido, en vez de tomarla por la buena, y agarrar y decir, bueno, pues voy a fortalecerme porque esto ya me tiene hasta el gorro, pues resulta que se hubiera quedado igual de flaco y se hubiera quedado sufriendo y se hubiera quedado odiando por dentro a este muchacho que era más grande que él y que le hacía la vida de cuadritos. Ten la seguridad que un día, muy lejos de ser el bueno, porque no hay bueno, los víctimas tienen mucho resentimiento dentro de ellos hacia aquellos que sienten que les hacen daño, pues un día quizás descuidado el otro este lo hubiera matado o lo hubiera tirado una piedra o por lo menos le hubiera hecho algún daño Qué diferente fue que este muchachito en vez de estar buscando que el otro cambiara claro que al principio lo intentó al principio intentó cambiar al otro lo acusó con sus maestros decíamos que inclusive le pedía a Dios que cambiara el otro pero resulta que lo que permitió fue que Dios le transformara a él que Dios le diera el coraje de tomar en sus manos este, este problema y hacer todo lo que estaba en él siempre cierto de que Dios le iba a ayudar para crecer y ahí se solucionaron todos los problemas y se solucionaron de la mejor forma ni siquiera este muchacho necesitó pegarle a aquel que cuando estaba escuálido tantas veces soñó pegarle al contrario cuando él fue siendo más fuerte el otro se fue dando cuenta de esto y cada vez, cada vez se volvió más amigable. Hasta que te repito, cuando llegó el momento, pudo platicar de amigos, ya con este antes escuálido, hoy fuerte, y contarle por qué, por qué sufría tanto. Te quiero decir que este fue el principio de una gran amistad. Y te quiero decir que eventualmente el muchacho, no luego, luego, pero eventualmente el muchacho... Llegó a darle gracias a Dios de que le puso en su camino a este terrible chamaco porque fue porque fue precisamente el motivo para que él creciera y se fortaleciera. Esto que te estoy platicando es algo que se oye muy lejano en un pueblo y con una violencia muy evidente. Pero yo te quiero decir que la vida en general siempre nos plantea problemas que nos están buleando que son como este muchacho que nos está buleando constantemente. Y es aquí donde nosotros debemos de tomar dos decisiones, o nos dejamos amedrentar, nos dejamos caer por esos problemas, dejamos que nos abatan y que nos venzan esos problemas, o hacemos todo lo que está de, en, de nuestra parte y en la confianza de que Dios nos ama, todo, para poder crecer y salir más sabios y más fuertes de estos problemas. De tal forma que eventualmente podrás darle gracias a Dios por ese problema. Esto que te voy a platicar no es una historia inventada, es de una persona que asiste a los cursos que damos nosotros en presenciales o que ahorita lo estamos dando en línea, pero bueno. Esta persona llevaba una buena vida. Llevaba una buena vida según lo que dicen todas las personas. ¿no? Estaba casada con un buen hombre que era empleado bancario, y pues los empleados bancarios tienen algún tipo de prestaciones, etcétera, un sueldo más o menos bueno. Era gerente de una sucursal y pues la tenía bien, la tenía en su casita, sus hijitas en escuela eh, privada, etcétera. Un buen día, este buen hombre pudo cambiar su de 40 por 2 de a 20, este dicho espantoso, espantoso del machismo. Cambió a su esposa, dejó a sus hijas por irse con una muchacha más joven. Al principio esta mujer pues, no sabía hacer nada, al principio esta mujer lo único que sabía pues, era complacer al marido, hacer su casa, etc. Pero esta muchacha eh, ah, iba al gimnasio, para estar muy guapetona para su marido. Y resulta que cuando se queda sin nada, cuando queda de repente con deudas, queda de repente con dos hijas a las cuales cuidar, pues lo que descubre es que en el gimnasio donde estaba siempre había mucha necesidad de alguien que hiciera de comer lo que comen en los gimnasios, lo que comen las gentes que están tratando de adelgazar o de ponerse fuertes. Y ella, que lo había hecho, pues sabía perfectamente de estas dietas, etc. No te quiero decir mucho, lo que te quiero decir es que comenzó a hacer estas dietas, comenzó a hacer este tipo de comidas, comenzó a elaborar algún tipo de postres para estas personas y eventualmente le estaba yendo mucho mejor económicamente que como estaba con el marido. Pero aparte tenía la gran satisfacción de saber que ya no dependía de este hombre. Eventualmente, no la he visto hace un tiempo, pero hoy sé que ha vuelto a casarse, pero ya no desde la dependencia de estar buscando a alguien para que la mantenga, sino desde la colaboración con otra persona maravillosa. Entonces, todo esto te lo platico, querido hermano, querida hermana, porque cuando no perdonamos, es cuando no sabemos, fíjate, cuando no sabemos sacar de lo malo lo bueno. Y bueno, efectivamente nosotros no lo sabemos pero sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo, que el caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda precisamente a poder sacar de los males bienes. Que resulta que tuviste un gran problema, Señor, ¿qué tengo que aprender de aquí? Señor, ¿qué tengo que sanar? Porque ojo, muchas veces la gente lo que nos hace no lo que nos hacen las personas no es que nos hieran, sino que nos muestran dónde están nuestras heridas. A veces decimos, es que esa persona me ofendió. No, no te ofendió. Sus palabras te mostraron dónde tienes tú tus heridas. O esta persona me hizo tal cosa. No, no te hizo nada. Lo que hizo ella activó tus heridas. Entonces es muy importante el perdonar, porque cuando perdonamos dejamos de estar culpando a lo que hay afuera y a los que están afuera, para poder entender qué está pasando dentro de nosotros. Me dirás, ay, bueno, pero es que a ti no te han hecho lo que a mí me han hecho. A mí abusaron de mí cuando era pequeño, me mataron a un hijo, etc. Pues mira, yo sé, yo sé que ante eso te van a parecer fatuas mis palabras, pero no son mías, son palabras de nuestro mismísimo Señor Jesucristo que nos invita a perdonar siempre, a perdonar siempre como el mejor medio de poder seguir creciendo en esta vida. Y es que si tú te quedas en el rencor, querida hermana o querido hermano, querido hermano, lo único que vas a lograr es secar tu alma, es amargarte, es destruirte y eso ni le va a hacer daño a los que te hicieron daño. Créeme que tú por más que te hagas daño por vivir en el resentimiento y el rencor, no vas a poderle hacer daño a nadie más. Y lo peor es que sí le vas a poder hacer daño a alguien más, pero no a los que te hicieron daño, sino a aquellos a aquellos a los que dices más amar. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú eres una madre que hoy está resentida porque le mataron a su hijo, si tú eres hoy un padre que está resentido porque lo corrieron de su trabajo, etc., lo único que vas a hacer es amargarte, lo único que vas a hacer es destruirte y al destruirte tú, los que se van junto contigo siempre serán tus seres amados. Inclusive hay un perdón muy difícil, un perdón que es más complicado que los demás muchas veces decimos es que voy a perdonar al que me hizo daño <coughs> hace 10 años hace 5 años y decimos bueno pues me cuesta trabajo pero lo voy a hacer pero hay un perdón que es muy complicado y es el perdón que tenemos que darle a aquellos que todavía hoy nos siguen haciendo daño ese marido que sigue llegando borracho todos los fines de semana y te golpea esa esposa que hoy quizás te es infiel esos hijos que no hacen lo que tú quieres y que los ves destruirse. Ese jefe que parece que no valora nada de lo que tú haces. Bueno, pues este programa tiene hoy una intención. Que puedas descubrir aún en ellos, aún en ellos, una fuerza que te dé el coraje suficiente. Y con coraje te lo vuelvo a repetir, no la acepción de México, de que coraje es esta, esta ira, este enojo, estar siempre enojado. No, el coraje es esta fuerza que me dice, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que salir de esto. Que esta situación te dé, precisamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo, esa fuerza que necesitas para cambiar lo que hoy te está obstruyendo, lo que hoy te está deteriorando, para poder crecer en base a esto. Hay personas, por ejemplo, que jamás dejan a su marido alcohólico. Jamás dejan a su marido alcohólico. Pero ellas siguen creciendo porque ya no descubren en él al que les va a hacerse sentir víctima. Ay, mi marido alcohólico, para poder hablar todos los días de él y que él es muy malo y que yo soy muy buena. No, descubren en este marido alcohólico un camino para crecer y ser unas grandes mujeres, por ejemplo. Descubren a esta esposa quizás infiel, no alguien a quien hay que dejar al otro día corriendo como te lo dictaría el corazón o aguantarla sufriendo porque no tienes de otra, no, sino alguien que te permite aumentar tu capacidad tu capacidad de perdonar y de crecer, yo sé que todo esto que te digo parece algo imposible, y te digo una cosa, no parece, es imposible, es por eso que este camino no se puede recorrer más que de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tú quieres perdonar lo imperdonable, pídeselo a Dios y Él te va a conceder la gracia. Tú quieres aprender de la oscuridad, pídeselo a Dios y Él te va a dar la luz suficiente para que puedas ver lo que ahorita no ves. Tú quieres empoderarte, quieres crecer ahí donde parece que todo es seco, que todo es eh, carencia, Tú pídele al Señor la gracia y ten la seguridad que Él te va a ayudar siempre. Lo único que te pide a cambio, recuerda, es que siempre confíes en Él. Es que siempre confíes en Él, querido hermano. Valga este programa, Señor, para que nos concedas la gracia de podernos acercar a Ti, aún en situaciones donde parece que todo está acabado, donde parece que todo está agotado. Querido hermano, querida hermana, gracias por acompañarnos este viernes. Te esperamos aquí como todos eh, los viernes para seguir con esta serie de pláticas. Y te quiero pedir un favor muy especial. Si tú encuentras que esta plática te sirvió, te sirve, pues por favor compártela con tus seres queridos. Compártela, compártela con aquellos que creas que les puede servir también. Recuerda que la palabra de Dios tiene que llegar a los más posibles, a los más corazones posibles. ¿Por qué? Porque queremos precisamente un mejor mundo. Pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. El Señor nos conceda la gracia de que este espacio nos haya permitido crecer y pues continuemos con nuestro camino de regreso al Padre. Hasta luego.
1: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos sean ustedes a este su programa favorito En nuestra gustada sección Regresando a Dios en un taxi Les quiero comentar que en días pasados Escuchando la radio Me encontré con información Muy buena acerca de la oración Y es que la oración como tal Nos da muchos beneficios Y muchos privilegios pues para empezar les cuento que ya en los años 90 se ha estado investigando acerca de los efectos de la oración en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y definitivamente pues se ha demostrado que nos produce mucho bienestar, mucho placer, mucha estabilidad, mucha seguridad y sobre todo muy buena salud. Porque Llegar a la oración, a una oración profunda, nos permite concentrarnos, nos permite relajarnos y meditar y trabajar en nosotros mismos, sobre todo cuando contamos con la compañía del ser más maravilloso que existe en este mundo, que es Dios. Otro de los beneficios es que a nivel psicológico nos da pues la seguridad de que el mejor psicólogo nos está escuchando. También en nuestro cerebro existe un chip que se activa cuando entramos en el proceso de la oración. Este chip empieza a trabajar en nosotros mismos desde el momento en que se inicia la oración y principalmente pues nos permite generar mucha buena salud en nuestro cuerpo desde el cerebro pasando por nuestros ojos, nuestra piel, nuestra garganta, el corazón, los pulmones que ahorita necesitan mucha, mucha Salud para enfrentar esto del COVID-19 Pero también nuestro estómago, nuestro hígado Páncreas Y sobre todo nuestro estómago, nuestros genitales, nuestros músculos Entonces nos daremos cuenta que los beneficios de la oración son vitales Hoy yo los quiero invitar, queridos radioescuchas, a que se acerquen a la oración. Porque la oración, como les decía, pues proporciona muchos beneficios. Otro de los beneficios es que nos sentimos más energetizados, es decir, con más ganas de vivir, de disfrutar de un sol soleado, de una mañana fresca, de una noche rica. También nos proporciona más alegría, porque sabemos que nos sentimos bien con el Señor. También nos proporciona, pues, la alegría de estar en comunicación constante con el Señor, porque Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Y esto principalmente favorece a nuestros hermanos que por alguna causa han tenido que recurrir a las drogas, al alcohol o que padecen la codependencia. Fíjense hermanos que estar en oración nos permite acercarnos a ese ser tan maravilloso que es Dios. Y una vez que estamos compenetrados en la oración sentimos la compañía de Él. Es por eso que nos da pues, mucha estabilidad al hablar, al pensar y ligamos mejor nuestros actos con nuestra habla. De igual manera nos permite desahogarnos y sobre todo nos ayuda a quitarnos ese miedo, esa soledad, porque estamos acompañados por Dios, que es el ser más grande del universo. Por eso los invito amigos a que piensen en la oración como un remedio para muchos males. En verdad que la oración quizá no nos va a quitar los problemas, pero sí nos va a ayudar a enfrentarlos con una mente más clara. Y sobre todo si le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia el discernimiento para entender su palabra y aplicarla en nuestra vida seguramente nos va a dar la mejor solución a nuestra vida y a nuestros problemas. Entonces hermanos los quiero invitar a que hagan su oración en cuanto se levanten que digan Señor muchas gracias por este nuevo día en cada uno de los alimentos. En cada noche que nos acostamos para descansar. Y sí se necesita una oración profunda, pero créanme que una oración sencilla también nos ayuda y nos hace mejorar como personas, como seres humanos. Sobre todo nos permite sentirnos más acompañados y nos aleja de la soledad. Nos sentimos más libres y podemos... Tener mayor claridad, tener más inventiva, tener más sueños, más ilusiones, más voluntad y ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Pues bien mis queridos amigos, esta es la información que les quería compartir, espero que sea de su utilidad y de su agrado y los invito a que nos sigan escuchando, que tengan ustedes muy buen día. Y que la pasen muy bien. Se despide de ustedes su amigo Armando Flores. Un abrazo para todos.